0: Ja, wir machen es heute ein bisschen andersrum. Anders als bei den meisten anderen Sonntagsgottesdiensten gibt es heute die Predigt vor der Lobpreiszeit. Hat den Vorteil, dass wir auch die Lobpreiszeit sozusagen als Antwort auf die Beschäftigung mit Gottes Wort dann nutzen können. Paulus und Silas waren schon seit Monaten nicht mehr in Thessalonik. Das wisst ihr, die ihr unsere Serie durch den ersten Thessalonicher Brief mit verfolgt. Aber diese junge Gemeinde, die sie verfrüht verlassen mussten wegen der Verfolgung, die hatten sie sehr ins Herz geschlossen. Und sie haben mit ihnen gelitten und haben sich Gedanken gemacht, wie es den jungen Christen in der Verfolgung wohl geht. Ob sie standhaft sein werden oder ob es Satan gelingen würde, sie in ihrem Vertrauen zu erschüttern oder sie sogar vom Glauben abzubringen. Und als Paulus und Silas zum Schluss kommen müssen, dass es ihnen im Moment nicht möglich ist, persönlich in die Stadt zurückzukehren. Da schmieden sie Plan B. Und sie schicken ihren gemeinsamen Freund und Mitstreiter, Timotheus, nach Thessalonik. Und was Timotheus dann an Eindrücken und an Neuigkeiten mitbringt, das lesen wir in unserem nächsten Abschnitt im Kapitel 3 vom ersten Thessalonicher Brief in Versen 6 bis 9. Doch jetzt ist Timotheus mit einem so guten Bericht zu uns zurückgekehrt. Er hat uns von eurem Glauben und eurer Liebe erzählt und dass ihr uns stets in guter Erinnerung habt und euch genauso sehr wie wir nach einem Wiedersehen sehnt. Diese Nachrichten über euch und euren Glaubengeschwister haben uns in unseren eigenen Nöten und Schwierigkeiten neuen Mut gegeben. Ja, wir leben richtig auf, seit wir erfahren haben, dass ihr treu zum Herrn haltet. Wir wissen gar nicht, wie wir unserem Gott für euch danken sollen. So groß ist die Freude, die uns jedes Mal erfüllt, wenn wir im Gebet an euch denken. Wer sich schon mal durch den Römerbrief geackert hat, der weiß, wie, wie nüchtern und sachlich Paulus theologische Zusammenhänge darstellen kann, hat vielleicht auch schon mal das ein oder andere Mal damit seine Mühe gehabt. Aber in was für einem Kontrast steht dieser persönliche Abschied an die Thessalonicher? Da kann man staunen über die Euphorie und die Überschwänglichkeit, mit der Paulus hier schreibt, über seine ganz, ganz herzliche und persönliche Art und seine Reaktion von Herzen auf diese Neuigkeiten aus Thessalonik. Paulus hat von Timotheus gehört, wie er Liebe und Glauben in den Augen der Thessalonicher gesehen hat, wie er es aus ihrem Reden herausgehört hat und wie er es an ihren Taten gesehen hat. Und das zu hören, muss in Paulus etwas ganz Starkes bewirkt haben, dass er das auf diese Weise hier zum Ausdruck bringt. Wenn er in Vers 8 sagt, wir leben richtig auf, seit wir erfahren haben, dass ihr treu zum Herrn haltet. Nun, wörtlich ist dieser Ausdruck eigentlich noch stärker. Ich glaube, selbst die Neue Genfer hat sich nicht getraut, es so krass zu formulieren, wie es im Original eigentlich heißt. Da heißt es, wir leben, weil wir gehört haben, dass ihr treu zum Herrn haltet. Nun, das muss heißen, dass sie ja irgendwie vorher wie tot waren. Und um da den Hintergrund herauszufinden, kann man ein paar Passagen aus dem Neuen Testament zusammenpuzzeln, um ein bisschen von dem nachzuempfinden oder zu verstehen, wie Paulus und Silas zu einer so starken Aussage kommen. Und es war so, dass Paulus und Silas nach ihrer Abreise aus Thessalonik in Athen waren, aber schließlich Paulus weitergereist ist nach Korinth und sich auf dem Weg auch nochmal Silas, noch mal auf einem anderen Dienst unterwegs war. Das heißt, Paulus war für eine Zeit lang allein in Korinth. Und er war einfach überwältigt von der Stadt, von dem Götzendienst dort. Er war geistig angegriffen und richtig verzweifelt. Er schreibt später an die, an die Korinther, als er an diesen Besuch zurückdenkt, 1. Korinther 2, in Vers 3, Ich fühlte mich schwach. Ich war ängstlich und unsicher, als ich zu euch sprach. Ich fühlte mich schwach, ich war ängstlich und unsicher, als ich Zeug sprach. Und in diese Situation hinein erreicht Paulus die Nachricht von den Thessalonichern und wie es ihnen ergeht und was Gott in ihrer Mitte tut. Und deshalb sagt er, sagt, ich lebe, ich lebe richtig auf, so als ob ich vorher fast am Sterben war. Aber jetzt lebe ich, weil ich sehe, was Gott tut. Und wir sehen hier, dass auch im Leben von Paulus es Verzweiflungsmomente gab. Spannend ist, dass Paulus diesen ersten Korintherbrief, in dem er auch die Worte über seine Verzweiflung schreibt, den Hauptteil mit Kapitel 15 folgendermaßen beendet. Er schreibt dort in 1. Korinther 15, Vers 58. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Und gerade war doch das seine große Herausforderung, dass er das nicht gesehen hat und daran gezweifelt hat. Und als er, aus Thessalonik gehört hat, doch, Gott benutzt das, was ich tue, hat ihm das neuen Mut gegeben. Paulus erinnert hier die Korinther und auch uns alle dran, dass es nicht notwendig ist, dass wir immer all das sehen, was unser Dienst bewirkt. Er sagt, wir dürfen darauf vertrauen, dass unser Dienst für den Herrn nicht vergeblich ist. Aber wir sehen auch an seiner Reaktion gegenüber den Thessalonichern, wie gut es tut, wenn Gott uns einen kleinen Einblick darin gibt und uns auf eine solche Weise ermutigt. Und ich glaube, wir dürfen das durchaus annehmen und vielleicht ist das auch eine Bitte, die du an Gott äußern magst, wenn du in einer ähnlichen Situation bist und dich fragst, ob das, wo du ihm dienst, ob das wirklich Frucht bringt. Dass er dir auf die eine oder andere Weise im Glauben oder auch indem er dich etwas davon sehen lässt, ermutigt. Paulus bringt in diesem Abschnitt nicht nur seine Freude zum Ausdruck, sondern auch seine Sehnsucht. Das haben wir eben schon mal gelesen, die Sehnsucht, die Thessalonicher wiederzusehen. Und wozu er sie gern sehen würde, das schreibt er in den nächsten Versen. Verse 10 bis 13 in Kapitel 3. Tag und Nacht bitten wir ihn, Gott, inständig um die Möglichkeit, euch wiederzusehen und euch in den Punkten weiterzuhelfen, wo es euch in eurem Glauben noch an etwas fehlt. Ja, wir bitten Gott, unseren Vater und Jesus, unseren Herrn, uns den Weg zu euch zu ebnen. Und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient und ihr in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Amen. So positiv, überschwänglich, ermutigend dieser Brief ist, Paulus und Timotheus sagen auch, ja, Paulus und Silas sagen, Timotheus hat uns von eurer Liebe berichtet, darüber freuen wir uns wahnsinnig. Wir sehen das Gott am Wirknis. Aber bleibt dran, haltet euch jetzt nicht für die, die das erreicht haben, sondern wachst weiter, auch im Hinblick auf eure Liebe. Und Paulus spricht einmal hier von Liebe und dann in Vers 12 von größerer Liebe und sogar überströmender Liebe. Nicht nur zueinander, sondern zu allen Menschen. Und dies Anliegen des Bekräftigen Paulus und Sie das noch ein zweites Mal in Kapitel 4, in den Versen 9 und 10. Dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll, brauchen wir euch nicht zu schreiben. Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben und das befolgt ihr ja auch gegenüber allen Geschwistern in Mazedonien. Trotzdem möchten wir euch eindringlich Briten bitten, Geschwister, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden. Ihre Liebe ist stark, aber lasst sie noch stärker werden. Eine ganz starke Betonung auf das Wachstum in der Liebe in diesem Brief. Und Gott zu lieben und meinen Nächsten zu lieben, das ist der Kern dessen, was, wozu Gott uns auffordert, auch dessen, wofür wir geschaffen sind, geliebt zu werden und zu lieben. Das ist die zentralste und die höchste Berufung, zu der wir geschaffen sind. Und es ist ein Zeichen dafür, dass wir durch Jesus zu Gott gehören. Wenn ich an mein Leben denke, muss ich sagen, ich bin da in vielen Punkten so weit weg, wirklich rein zu lieben. Wenn ich mich frage, interessiert es mich wirklich, was du gerade brauchst? Immer. Bin ich bereit, das zu geben, was ich kann und was dienlich ist? Will ich wirklich eine Beziehung und lebe ich mit Intensität und Hingabe genauso für deine Bedürfnisse wie für meine? Oft genug nicht. Bin ich eher dabei, einen Schutzwall aufzurichten und ihn zu sichern, zu verteidigen? Oft genug ja. Leider. Und vielleicht kommt dir ja auch jemand in den Sinn, wo es schon mal richtig schief gelaufen ist. Beziehungsmäßig. Oder wo es dir im Moment unwahrscheinlich schwer fällt. Diese Aufforderung, in der Liebe noch zuzunehmen, im Hinblick auf diese Person überhaupt denken oder wollen zu können. Jeder von uns entwickelt ja so Techniken, trotzdem nett zu bleiben, liebevoll zu erscheinen und wir wissen auch, wie wir dann dicht machen können und letztlich ein, ein Theater spielen, statt eine echte Beziehung einzugehen oder zu vertiefen. Das kann entweder Heuchelei sein, ich, ich mache dir was vor oder auch zur Selbstgerechtigkeit wert. Ich bin dann letztlich stolz, wie gut ich es doch äußerlich hinkriege. Wenn ich anders verdrahtet bin, mich vielleicht ähm, oder führt es zu einer Selbstverdammnis, weil ich sage, ich bin so schlecht und ich werde es nicht schaffen. Oder auch im Performance-Druck. Um jemand zu sein, muss ich es euch allen beweisen, dass ich das doch kann. Und die Wahrheit ist aber später oder eher früher wird es sichtbar. Da, wo Liebe ist und da, wo sie fehlt, das können wir letztlich nicht verbergen. Es wird aus unserem Herzen rauskommen, durch unseren Mund und wenn wir, wenn das nicht, dann auch nonverbal. Da, wo wir vielleicht überrumpelt werden, wo wir es eben nicht kontrollieren können. Und ich bin überzeugt, dass es nur eine Hoffnung gibt, eine Möglichkeit wirklich zu lieben. Und es beginnt damit, von Jesus und seiner Liebe verändert zu werden. Und das ist eine so simple und so eine Basic, ähm, ja, gehört zu den Basics. Aber ich habe gedacht, ich, ich will mich und uns heute Morgen daran erinnern. Ganze Bücher werden geschrieben über die Kunst zu lieben und doch müssen wir uns eingestehen, dass es erstmal nicht bei unseren Fähigkeiten beginnt, sondern dabei, dass Gott uns zuerst geliebt hat und dass wir deshalb lieben können. Und wenn wir genau hinschauen, dann ist auch genau dieser Veränderungsprozess etwas, was Paulus und Silas hier ansprechen. Im Vers 13, da ist ihr Gebet, wir bitten ihn, Gott, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient. Und dies innerlich stark zu machen, heißt im Original, eure Herzen zu festigen. Und da sehen wir, wo die Quelle ist, und wo es beginnt, nämlich im Herzen. Wenn eine Veränderung, eine echte Veränderung stattfindet, dann wird es von innen nach außen sein. Und dann wird es im Herz beginnen, weil Gott seine Liebe in unsere Herzen ausgießt. Römer 5, 5. Und aus Römer 8 wissen wir, da haben wir die Verheißung und die Sicherheit, dass Gott durch den Heiligen Geist uns die Gewissheit seiner Liebe schenkt, uns darin bekräftigt, dass er zu uns stehen wird dass er zu uns am besten am, am Werk ist und dass uns nichts trennen kann von seiner Liebe in Christus Jesus zu uns. Und, und die allermeisten von euch kennen sicher das hohe Lied der Liebe, das, das Paulus im 1. Korinther in Kapitel 13 aufgeschrieben hat. Und es beginnt mit den Worten, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Und es folgen ganz viele weitere Charakteristika. Und Meine Erfahrung ist, dass viel an der Frage hängt, ähm, wie ich diesen Text verstehe. Kommunikationspsychologisch gefragt, für die, die da ähm, das haben, auf welchem Ohr höre ich. Ja? Wenn ich den Text als Appell oder als Anspruch verstehe, dann, dann lese ich da, ich muss geduldig sein, ich muss freundlich sein. Und füge vielleicht noch einiges hinzu, wenn ich sage, sonst bin ich raus, sonst bin ich kein guter Christ. Und dann ist klar, was, was das auslöst, wenn das das ist, was ganz vorne bei mir dran steht. Dann ist das ein, löst es einen Druck aus, dann ist es mein schlechtes Gewissen. Vielleicht macht mich sogar rebellisch, weil ich es unfair empfinde, dass diese Latte so hoch liegt. Nun, dieser Text, der steht im ersten Korintherbrief in Kapitel 13 und nicht in Kapitel 1. Beginnen tut der erste Korintherbrief damit, dass er einen Blick auf Gott wirft, in seiner Gnade, in seiner Treue. Auch im ersten Korintherbrief macht Gottes Liebe den Anfang. Und was wird passieren, wenn ich beim Lesen von Kapitel 13 die Wahrheiten aus Kapitel 1 nicht vergessen habe? Wenn ich mich daran erinnere, dass Gott die Liebe ist und sie sich konkret in Jesus Christus zeigt. In seinem Leben, in seinem Wirken, auch in seinem Sterben und in seinem Gebet für uns als Auferstandener jetzt gerade. Wenn ich diesen Text nicht auf der Appellebene verstehe, sondern auf der Selbstoffenbarungsebene, vielleicht sogar auf der Beziehungsebene, dann kann ich überall da, wo Liebe steht, Jesus einsetzen. Denn Jesus ist der Ausdruck von Liebe, von Gott, der Liebe ist. Und dann steht da plötzlich, oder ich, kann, ich sehe es als, Jesus ist geduldig. Und vielleicht kann ich sogar glauben, dass das an mich gerichtet ist und meint, er ist mir gegenüber geduldig. Jesus ist freundlich, auch dann, wenn ich es verbocke. Und wenn ich diesen Text so empfangen kann, wenn ich ihn so auch nehmen kann als den Anfangspunkt, dann ist es eine ganz neue Perspektive. Dann ist es der Allmächtige, der heilige Gott, dem ich Rechenschaft schulde, der mir aber begegnet in Jesus geduldig und freundlich. Und dann gibt mir das erstmal Luft zum Atmen. Und kann ich das zulassen? Kann ich das an mich ranlassen? Diesen ersten Schritt? Und es ist ein, kein kleiner Schritt, wenn ich gewohnt bin, anders zu, zu leben und zu denken, ich werde es, der mein Leben ähm, gerecht macht und der sich Liebe verdienen würde zu denken und anzunehmen, dass Gott mich zuerst geliebt hat. Und dass meine Liebe nicht ist, um etwas zu erfüllen oder zu verdienen, sondern nur eine Antwort sein kann auf diesen Gott, der mich zuerst geliebt hat. Ich glaube, wenn wir das an uns ranlassen, dann, dann sind wir auf einem Weg nicht angekommen, nicht perfekt, aber auf einem Weg. Eine bekannte Aussage von Jesus hat es ja auf das Kollegiengebäude 1 der Uni geschafft. Johannes 8, Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich bin überzeugt, dass diese Freiheit auch eine Bedeutung hat ähm, in, in dem, zum Thema Liebe und dass wenn ich in dieser Wahrheit ruhe, wenn ich diese Wahrheit angenommen habe, dass mich, mich Gott, der Schöpfer, in Christus unendlich und ewig liebt, dann schafft es in mir eine innere Freiheit. Die Freiheit, ich selber zu sein, zu mir zu stehen, zu meiner Art mit Schwächen und Stärken, zu meinen Bedürfnissen und auch zu dem, was ich von Gott bekommen habe. Eine Freiheit, dass ich leben kann, unabhängig vom Applaus der anderen. Dass ich nicht aus der Bestätigung anderer leben muss. Und auch meine Beziehung nicht mit dem Anspruch überfrachte, dass andere mich oder mir mit ihren Komplimenten Sinn oder Halt geben müssten. Ich kopple meine Liebe also nicht an das, was andere mir an Wertschätzung geben, weil ich weiß, dass Gott meine Quelle ist. Das Freimachen kann sich auch oder wird sich dann auch auf Angst beziehen, die Angst, dass ich mich eben nicht verletzlich machen will und also Schutzmauern errichte und wo ich vielleicht aus Angst entweder fliehen muss oder zurückschlagen oder in Schockstarre verfalle, wenn ich irgendwie von, mit einem Meinungskonflikt konfrontiert werde. Gottes, die Wahrheit von Gottes Liebe für mich angenommen zu haben, wird mir auch eine Freiheit geben, von mir selber immer mehr wegzuschauen und auch eine Stärke zu entwickeln, mich zu fragen, was braucht eigentlich die andere Person in diesem Moment? Und kann ich das und soll ich ihr das geben? Gottes Liebe wird mich freimachen von einem Opferdenken, dass ich mich darum sorge, was passiert, wenn ich wieder mal den Kürzeren ziehe, wenn ich selber gebe und was bleibt dann für mich. Aber sie wird mich auch frei machen von jeglichem Rettersyndrom, dass ich denke, ich müsste grenzenlos lieben und grenzenlos leben, sondern ich darf auch Verantwortung übernehmen und entscheiden, wer mir wie nahe kommt, welche Prioritäten ich setze, um gesunde Stabile Beziehung zu leben. Ich bin überzeugt, dass die Wahrheit über Gottes Liebe uns auf den Weg bringt, wegen den Weg der Freiheit, und es will darin lernen, wirklich zu lieben. Und das klingt ganz simpel und vielleicht auch zu schön, um wahr zu sein, denkst du, aber ich bin echt überzeugt, das ist die Grundlage. Und ich habe das auch oder erlebt es in meinem Leben immer wieder. Es ist nicht von heute auf morgen, und da gibt es auch Rückschläge. Aber davon dürfen wir uns nicht entmutigen lassen. Und auch wenn wir es vermasseln, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dann zeigt sich, dass das Leben als Christ und die Macht Gottes darin besteht, auch nach dem Hinfallen wieder aufzustehen und zu wissen, Gott hat mich zuerst geliebt in Jesus. Und jetzt wisst ihr vielleicht, warum wir heute die Lobpreisheit als, als Antwort sehen. Ich glaube, dass diese Wahrheiten wir uns diesen Wahrheiten neu stellen sollen und weil diese Lobpreiszeit eine Chance sein kann, auch über die Musik und die Wahrheiten, die darüber transportiert werden, nachzudenken, sie aufzunehmen, zu, be zu bejahen innerlich und mit Gott im Gespräch zu sein. Vielleicht die Liedtexte zu deinem eigenen Gebet zu machen oder eigene Worte zu finden für, für das, was dein Herz ausdrückt und wo du stehst und mit welcher Sehnsucht du heute Morgen gekommen bist, vielleicht auch mit welchen Herausforderungen die Woche hier abschließt. lassen diese Zeit nutzen. Ich, ich wünsche uns, dass ja, Gott uns sein Herz heute Morgen zeigt und dass wir, wir erleben, dass diese Wahrheit über seine Liebe uns frei macht. Dass Gott uns zuerst geliebt hat. Ich darf die Band nach oben bitten.